1: Velkommen i kassen med David Bjær, så skal vi have fat i den anden film i gyser serien Friday the 13th part 2 fra 1981.
0: I don't want to scare anyone. But I'm going to give it to you straight about Jason. His body was never recovered from the lake after he drowned. And if you listen to the old timers in town, they tell you he's still out there. Some sort of demented creature surviving in the wilderness full grown by now stalking stealing what he needs living off wild animals and vegetation some folks claim they've even seen him right in this area the girl who survived that night at Camp Blood that Friday the 13th She saw. She later.
1: Jamen, så er vi klar til fredag den 13. to. Friday the 13. part 2. Den svære tor, som man siger. Spørgsmålet er naturligvis, om, om den er så svær, når det kommer til stykket, fordi den første fredag den 13. film var et kæmpe hit. Den indtjente 60 millioner dollars på verdensplan på et budget på 550.000 dollars. Så. Øhm, Etern havde jo så premiere i maj 1982, og toeren startede så optagelserne allerede i oktober samme år. Så ja, producerne bag filmen, de vidste godt, at de skulle have en øh, gang i en tog to en fart, og have den i biffen i en fart, og, øh, og det fik de. Og dermed blev fredag den 13. altså officielt til en franchise. Og det er jo så derfor, vi har hede fat i de her film her i kassen. Og igen, en lille reminder, inden vi går videre. Spoilers må forventes til en vis grad på den her film. Men øhm, jeg, jeg, jeg forsøger at begrænse det så meget, jeg kan. Men altså, nogle af tingene bliver vi simpelthen nødt til at spoilere. Og specielt i forbindelse med Etter naturligvis. Men jeg går ud for, at man har set den, når man hører anmeldelsen her af toeren. Men øhm, ja, lad os komme i gang med filmen. I told the others, they didn't You're all doomed. You're all doomed. Vi er i sommer 1984, når denne her film starter. Det er altså fem år efter begivenhederne i den første film. Så må bare bare inden i 1970. Jeg troede, den foregik i 1980, men de siger det stadig i filmen. Men okay, færdig. nok. Det er i 1970, så nu er vi i 1984, og vi er simpelthen tilbage ved Crystal Lake. Men den her gang, der er vi i en anden lejr ved den her, ved den samme sø. Vi er i en counselor training center øh, lejr. Og, øh, og det er så altså et træningscenter for de unge, der skal være vejledere ved diverse sommerlejre. De mødes her, og så lærer de, hvad de skal gøre. Det er sådan det, der er ideen i hvert fald. Og øh, ja, det betyder naturligvis, at en assorteret gruppe af folk ankommer for at træne til at blive bedre lejrledere og, og, og det, ja, det, er jo, det er jo så det det er jo slet roligt naturligvis så har alle de her folk der ankommer til den her leje de har hørt historierne om hvad der skete ved uh, Camp Crystal Lake uh, for nogle år siden og området er nu lukket og spadet af, og sådan noget. Man kan naturligt godt komme derhen, hvis man vil alligevel, og lor mig, om der ikke er folk, der gør det. Men øh, en ting er, at området er lukket ned, men rygterne, de er jo ikke lukket ned. De går for fulde drøner, altså. Rygterne om, at Jason er i live, og render rundt i skoven, og, og myrder folk, der forstyrrer ham. Så, men det, det, det er naturligvis bare røverhistorier, er det ikke? Fordi Jason, han døde jo for mange år siden. Det fik vi jo at vide i den forrige film, så... Det gjorde han da. Gjorde han ikke. Ja, det spørgsmål kommer der meget hurtigt svar på, og øh, svaret er nej. Jason er åbenbart ikke død, og øh, han render rundt i skoven, præcis som rygterne lyder, og øh, ja, snart så starter myrderierne igen. Det er det relativt simple plot her i Friday the 13th part 2. Og denne to er så altså instrueret af Steve Miner. Vi har altså Udskiftningen i Instruktørstolen i forhold til den første film. Steve Miner, han lavede denne her, og så lavede han også part 3. Han har lavet sådan noget som House fra 1985. Han har lavet Soul Man, den hvor si Thomas Howe har blackface på for at komme ind på en god skole. Og, og så har han lavet episoder af The Wonder Years og alt muligt andet. Og så har han jo altså også lavet, hvad jeg næsten vil betragte som mesterværk, Warlock fra 1989. Derudover har Steve Miner også lavet sådan noget som Forever Young, med Mel Gibson. Han har lavet Halloween h 2 o og Lake Placid, som jo er fantastisk sjov, men lidt anden genre. Og så har han instrueret episoder af forskellige tv-serier, blandt andet Switched at Birth. Og så har han instrueret fire episoder af den serie, som jeg elskede, der hed Stitches. Så det, det var instruktøren bag den her og så, ja, også den kommende træer, kan vi så afsløre. På rollelisten, der har vi øh, næsten rent øh, udskiftning også i, i sagens natur. Der er jo ikke så mange, der overlevede den første film. Det kommer vi tilbage til lidt senere. I øh, hvad vi nok kan betragte som hovedrollen, der har vi Amy Steele. Hun spiller Jenny der er en øh, sød lille blond pige. Og øh, hende har man muligvis også set i April Fool's Day fra 1986. Ellers har hun ikke lavet så forfærdeligt meget andet. John Fury, han spiller Paul der er sådan lederen af de her ja, det er ham der skal træne de andre counselors som jeg så må sige, det er ham der er sådan lederen af den her lejr og, øh, og sådan er det, han har været med i øh, masser af tv-episoder øh, Days of Our Lives All My Children, Soap Operas og den slags der og så møder vi en assorteret stak er andre folk, blandt andet Kirsten Baker, der spiller Terry, der er uansagelig årsag at sig for at nøgenbade midt om natten, ganske umotiveret midt i en scene. Og den ind hun dukker op i sådan noget som Gas Pump Girls og California Dreaming fra 1979, men ellers ikke så skide meget andet. Vi har Stuart Charno, der spiller Ted. Han er ligesom jokeren i den her gruppe af mennesker, der skal jo altid være en joker med, det var der også i den forrige film, og øh, ham kender man måske fra sådan noget som Christine fra 1983, han er med i Just One of the Guys fra 1985, som vi rent faktisk har anmeldt her i kassen, og så spiller han rent faktisk med i en X-Files episode, en af dem man må som en klassiker, Clyde Brockmans Final Reprose fra 1995, en, ja det er som sagt en, en klassisk X-Files episode. Så har vi uh, Marta Cooper som Sandra, en pige med store fordele, som hun umiddelbart gerne ville vise i filmen, men det måtte hun ikke alligevel, fordi hun var underage på det tidspunkt, så de senere blev klippet ud. Uh, hende har man måske set i sådan noget som Baby It's You fra 1983 og Slumber Party Massacre 3, hvor hun spiller pizza girl. Ja... Og den her karakter Sandra hænger ud sammen med en fyr, der hedder Jeff, spillet af Bill Randolph, og han har været med i sådan noget som øh, Switching Channels fra 1988 og Penn and og Get Killed. Så møder vi også Mark, der er en gutt, der er i rullestol, og han bliver spillet af Tom McBride, der ikke har lavet så forfærdeligt meget andet, og så møder vi Vicky, en super cute babe, der er forelsket lidt, eller lidt hot i hvert fald på ham der i rullestolen. Hun bliver spillet af Lauren Marie Taylor, som har lavet en soap opera, der hedder Loving i... Uh, ja, 12 år, tror jeg, jeg har lavet den, men uh, ja, jeg mindst, ikke, at jeg har set ind i andet. Der dukker også lidt assorteret andre folk op, men ikke noget, der er sådan værd at træde alt for meget rundt i. Men vi skal jo selvfølgelig lige have med, at Adrian King fra den forrige film, som spiller Alice i den forrige film, hun kommer med her lige i starten af den her historie for ligesom at binde filmen sammen. Og apparently så har hun ikke lavet andet end... De her to film i meget lang tid, simpelthen fordi hun var øh, blevet storket af nogle fans og, og ikke vil være skuespiller mere, fordi det var en slem oplevelse. Det er i hvert fald en historie, der lyder, men ja, sådan er det. Og så dukker Betty Palmer også op ganske kort, Man hun er som en med som Mrs. Voorhees, altså øh, Jasons mor, som vi jo så i den forrige film. Hun, hun, er, hun er ganske kort med her i Toren også. Men øhm, ja, det er ligesom den rollliste vi har at lege med her i Friday the 13th, part 2.
0: What if there is a Jason?
1: Oh, bullshit, Jenny.
0: No, what if there is some kind of boy or beast running around Camp Crystal Lake? I mean, let's try to think beyond the legend, put it in real terms. I mean, what would it be like today? Some kind of out of control psychopath? A frightened retard? A child trapped in a man's body? <laughs> Keep be gone by now, right? Right. And you know, the only person I'd ever known was his mother. never went to school, so he never had any friends. mean, she was everything to him. Yeah, deranged killer. <laughs> no, 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 you're missing my whole point. I mean, I doubt Jason would Jason even known the meaning of dad. Or at least until that horrible night. He must have seen the whole thing happen. He must have seen his mother get killed, and all just because she loved him.
1: Hvis man laver en liste over de dummeste secrets der nogensinde er lavet, så må Friday the 13th Part 2 være på listen. Og um vi snakker altså ikke sådan skøde sequels, som uh, Dew's Bigelow, European Gigalow eller Big Mama's House 2. Det er ikke sådan nogle film, jeg mener. Og vi snakker heller ikke sådan cash grab sequels, som Speed 2 Cruise Control. Hey, hvad nu hvis der var et skib, der sejlede helt vildt hurtigt? Ja. Uh, yeah. Eller Jaws 2 og sådan noget. Men hvad nu hvis der kom endnu en hej? Nej, det er ikke sådan nogle sequels, jeg mener. Vi snakker simpelthen om sequels, der ikke giver mening. Altså, hvor det ikke giver mening, at der kan laves en sequel. Et godt eksempel er jo Highlander 2, The Quickening fra 1991. There can be only one, siger de vidderligt i den første film. Hele tiden. Og alligevel så synes man, at man skulle lave en toer. Det er sådan nogle sequels, jeg mener, når jeg siger de, de dumste sequels nogensinde. Og der er den liste, der er fredag den 13. to altså også på. Fordi filmen for er jo, at når Alice, hun i slutningen af den første fredag den 13. film, hun, når hun siger den der berømte replik, Then he's
0: still there.
1: så tager hun jo fejl. Altså, Jason er ikke ude i den der sø der. Den her stakkels pige, som, vi jo, øh, som, som overlede den første film, hun er jo i chok. Hun har været igennem en dybt traumatisk oplevelse, og hun forestiller sig, i sit hoved, at den her døde knægt Jason kommer tilbage og hævner sig på hende, fordi hun Alice altså myrdede hans mor. Og det er jo nonsens, fordi Jason er jo død. Det er jo derfor, at hans mor myrdede i den første film. Det er fordi sønnen er død. Det giver ikke noget mening, hvis, den er, hvis han er i live. Hele pointen med den første film er, at Jason er død. Plus... Han har jo ikke ligget i en sø siden 1950, eller hvornår det var, han skulle være død. <laughs> og, 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 og så skulle han have ligget i den her sø, eller rendt rundt i den her skov, uden at vokse, by the way. Fordi den her person, der angriber Alice i slutningen af, af etteren i hendes mareridt, er jo en knægt, og han vil jo være vokset øh, siden dengang. Så, så, så sagen er sådan set meget simpel. Alice forestiller sig ting. Hun ser syner, fordi hun er i chok. Så udgangspunktet for den her film er snot. Dumt. Det giver simpelthen ikke mening at lave en fredag den 13. to med den historie. Men når det er etableret, så er det også nemt at forstå fristelsen fra folkene bag part 2. Altså, hvad nu hvis Alice hun ikke så syner? Hvad nu hvis Jason er i live? Og, og, og jeg forstår godt, hvorfor det er fristende. Men hvem der end foreslog det, dengang burde have fået en, en spade i hovedet eller sådan noget. Fordi der må der være en bedre undskyldning for at lave en to. Altså, for fanden, man kunne da tage den her Alice-karakter, som åbenbart er, øh, er nuts nu, efter sine oplevelser i første film. Hvad nu, hvis hun rendte rundt og myrdede folk i den her skov? Det ville det give meget mere mening, og lød som om hun var Jason, fordi Jason er jo i live, det tror hun. Altså, det ville det give meget mere mening. Øhm. Men okay, fair nok, hvis vi nu, hvis vi nu bare sluger øh, den her kamel og siger, vi accepterer ideen om, at Jason er i live, og han fortsætter sin myrderi, eller han, ja, han, han starter sin myrderi, fordi han fortsætter dem så ikke, øh, han, for det var morgen der gjorde det, dengang. Altså, nå, lad os t- sige, vi accepterer, at Jason er i live, og han myrder, øh, så kunne der vel godt komme en eller anden potentielt god historie ud af det. Det tror jeg. Det kunne der være kommet ud af, altså der kunne være kommet en god film ud af det, men det er bare ikke den film, som folkene bag Friday the 13th Part 2 har lavet. Det er det ikke. Det er faktisk chokerende, hvor konsekvent folkene bag denne her film undgår, det potentiale, der trods alt er på bordet foran dem. Men før vi snakker videre om det, før vi snakker videre om selve historien eller mangel på samme, så lad os lige snakke om noget helt andet. Lad os hive fat i spilletiden på den her film, og mere specifikt, hvordan den her spilletid bruges. Fordi Friday the 13th part 2, den totale samlede spilletid, er 87 minutter. Det er jo en relativt kort film, alt de seks første minutter af den her film er et referat af etteren. Alice, hun ligger på sin seng og har mareridt, og vi ser en nedklippet version af hele etterens finale. Ja, vi ser det decideret klip fra den forrige film øh, klippet sammen, så at man lige hurtigt får en idé om, hvad der sker i den sidste halve time af den film. Efter den her øh, referatsekvens øh, eller recap-sekvens, så øh, vågner øh, den bekymrede Alice op, og så render hun rundt i sin lejlighed, og hun frygter, at Jason er derude, og pludselig dukker der en skikkelse op og myrder hende, og vi går ud fra at det er Jason, og så dør hun slam. Før nok, så kommer credits på, og efter 14 minutter går den her film reelt i gang med sin nye historie. Og på det tidspunkt har vi altså mindre end fem kvarters spilletid tilbage. Hvis vi lige trækker de to minutter's end fra, som der også er til sidst i filmen, så er vi faktisk nede på en spilletid, der er 71 minutter. 71 minutter, det er, hvad de kunne få ud af det her koncept til den her to skide 71 minutters film. Og i betragtning af, at det er relativt lidt tid, den her film har at lege med, så... Øh, så lægger part 2 ud med at, at et, altså overraskende nok at etablere et hav af karakterer. Altså, der er alle de her øh, trainees, der dukker op til den her øh, counselor training camp, og øh, der er f- mere end dobbelt så mange karakterer, som der er i første film. Jeg tror, der er 15 styk i den her film. Sådan alt i alt, hvis man, hvis man, tæller, altså, hvis man tæller de her kids med, som er på den her lejre. 15 karakterer. Øhm, der er så mange karakterer i den her film, at Filmens egne karaktere ikke gider at huske alle.
0: Terry, Vicky, you two were upstate last summer, right? Scott, hi, good to see you here, buddy. You need it. And Mark, I know we worked a season or two together, right? Okay, the rest of you, I'm sure I'll get to know soon enough.
1: Og fik du husne af, at hovedparten af de her karaktere aner vi intet om. Vi får ikke engang deres navn. Der, der er godt nok et skud, hvor man sådan stort set kan se alle karaktererne samlet på en gang. Men, 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 men altså, der er de jo selvfølgelig. Altså, det, det, hvis man ikke lige øh, gennemlæser det billede sådan 100 procent, så, så bliver man stadigvæk overrasket over, hvad for en karakter, der dukker op senere i filmen. Jeg blev overrasket tre karakterer ind i filmen, da jeg opdagede, at der var en asiatisk pige med på den her leg. Det havde jeg ikke bemærket før, fordi ja, de, hun var så åbenbart kun i baggrunden ellers. <laughs> men, men, men det værste er ikke, at, at, at Det er svært at holde styr på på, på de her karakterer og deres navne og sådan noget. Det, det, Det værste er jo, at jeg aner ikke, hvem de er. Altså, vi får jo ikke noget reelt forhold til nogle af de her karakterer. Vi får et reelt forhold til en håndfuld af dem, og resten er nærmest bare statister. Men okay, så lad os prøve at vente den om til noget positivt. Det kan jo være, at denne her store rolleliste ikke er så dum en ting, når det kommer til stykket. Fordi vi er trods alt i en teenage slasherfilm, så der skal, øh, skal blodet i kroppe på bordet. Og kroppe har vi masser af, <laughs> fordi der er så mange karakterer. Så nu skal de her kroppe altså bare og øh, så de kan blive blodige, og så har vi en god teen slasherfilm. Og, øh, og husk nu på, vi har reelt kun 71 minutter til at få reduceret det her antal på 15, eller hvor meget det var, få få reduceret det til en eller to stykker. Så så det er jo bare om at komme i gang og starte myrderierne. Let's go, here we go. Og det er så her, Friday the 13th part 2 støder ind i et overraskende problem, som jeg ikke havde forudset. Der kommer ingen myrderier. Eller det vil sige, vi ser jo lidt myrderier i starten. Alice, hun bliver slået ihjel i starten, og der er et par andre karakterer, der ryger undervejs. Men der er ingen af de her teenager på den her lejr, der bliver myrdet. Der går 50 minutter af denne her film, før den første af de her teen-karakterer dør. Og lige et reminder, der er altså kun øh, lidt over en halv time tilbage af filmen på dagværende tidspunkt. <laughs> Så hvad fanden bruger de den første 50 minutter til? Det er ikke rigtigt noget. Øh, altså ikke rigtigt noget, vi i hvert fald ikke har set bedre i den forrige film, for, øh, hvor vi så sådan, de her folk ankom til lejen og lege lidt rundt, og, og vi blev interesseret til dem. Det har vi set. Øh, det, den her film leverer det samme bare lidt dårligere. Øh, der er lidt lallen rundt, og der er hints til, at Jason han betragter dem og, og den slags. Men, men der sker ikke rigtigt noget i den første lille time af den her film. Og hvad gør filmen så? <laughs> altså, inden der overhovedet er sket det første mord på en af de her teenage karakterer, inden det sker, så sender filmen to tredjedel af sine karakterer væk fra lejren. Ja, fordi de her karakterer beslutter sig for, at nu skal de i byen og feste, og der bliver kun øh, 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 seks af dem tilbage på den her lejre. Og så er det myrderierne går i gang. Så... Det vil sige, at, at hovedparten af, af de her karakterer Er sådan set aldrig i farezonen Fordi de er ikke på den her lejr Når, når Jason går i gang med at myrde Og vi ser ikke mere til dem i filmen De kommer ikke tilbage igen til lejren Så, altså What the actual fuck Hvad fanden er det for en prioritet at lægge for dagen Det giver jo ikke nogen mening Altså, introducerer et hav af karakterer Så vi ikke kan holde dyr på hvem der er hvem Og så sende dem væk, så vi ikke kan få mødet. altså myrtet Altså, det giver jo ingen mening og det er også det, jeg lidt mener om det her med, at, at uh, fredag den 13. del 2 her, den, den er kronisk ude af stand til at udnytte sit eget setup. Vi har alle de her teenager, der har fanget en skov. Hvad gør vi så? Jamen, vi sender dem væk, så de er ude for farzonen. Jamen, det giver jo ingen mening. Og filmen kan heller ikke bruge flere andre ting, end sådan får kørt i stilling. Den omhyggeligt omhyggelig for den etableret, at der er en motorsav, og en af pigerne kan bruge den her motorsav. Den, den bliver hævet lidt frem i finalen, men det bliver ikke rigtig bl- brugt og, til noget, så, så det bliver sådan mere og mindre glemt igen. Øh, plus der er det her med Paul, som er lederen af den her lejr. Han snakker med, med alle de her kids, der skal sådan trænes til at være lejrledere, og så, og, så, øhm, og så siger han, at de skal lære overlevelsesteknik. Og så tænker man, at overlevelsesteknik, der er en mor der i skoven, det kunne da komme noget godt ud af. Næh, det hører vi aldrig om igen. Øh, så... så Åbenbart så tror fredag den 2, at det er nok at bare vise nogle tilfældige scener med Jason, hvor han chokker rundt og myrder lidt. Den tror åbenbart, at den ikke behøver at gøre andet for at tilfredsstille sit publikum. Men ja, øh, yeah, well, der tager den naturligvis fejl. Og øh, apropos Jason, som jo er vores øh, skurk i den her film, vores øh, seriemord skurk. Øh, nu... Sådan nu, når vi, når vi kigger tilbage, så, så, så nu er han jo blevet en ikonisk filmskurk. Måske nok en af de øh, mest velkendte øh, skurkekarakterer i, i, i verden. Der er sådan en håndfuld, og, og Jason er bestemt en af dem. Men sådan var det jo ikke altid. Altså, i, 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 den, i den første film, der, der, der eksisterede den her seriemord Jason jo ikke som sådan. Altså, vi ser et glemt af en øh, deform knægt der drukner, og så får vi at vide, at han døde i, i 1957, og, og så ser vi endnu et glimt af ham i en, øh, i en drømmescene i, i finalen i etteren. Det, 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 det er så meget Jason, der er i den første film. Så, hvad i alverden er der sket mellem fil, film 1 og 2? For, fordi øh, nu, her i denne her film, så er Jason altså blevet den her frygtindgydende boogeyman, som alle de her campkids um, bare kender. Jason, ikke den, der reelt var morderen i den første film. Jeg, jeg går ud fra, at der simpelthen har været sådan en stærk reaktion på den første film, sådan så at øh, øh, mellem etteren og toeren, så er, så er Jason som blevet et fænomen, som, som, som teenage kitten var bange for dengang, eller, eller kunne lide at snakke om dengang. Og, og, og det, at det, det er derfor, han har fået sådan en prominent rolle i toeren her. Men der er jo intet i selve filmen, der reelt, altså i den første film, der reelt understøtter den idé om, at Jason skulle være den her store seriemorder, der kommer tilbage og slår teenager ihjel. Øh, altså han må simpelthen være vokset ud af biografgængernes samlede bevidsthed uden for filmlæret. Og det, det, det ved folk den bag den her par to åbenbart, åbenbart, åbenbart uh, godt, fordi uh, de, de, de tager jo altså Jason fra, en, fra at være en henkastet reference i første film til at være et decideret fænomen i anden film. Uh, altså folk snakker om Jason, og oh, er de bange for Jason, og oh, måske ikke Jason rører rundt ud i skoven, og Jason this og Jason that og sådan noget. Og, 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 så, så han er blevet et fænomen for karakteren i filmen i toeren her. Og det er jo altså meget fint, man har måske udnyttet stemning øh, i, i, i virkelighedens verden, og bragt det ind i filmens verden, og sagt, at øh, ham her Jason, han kunne blive en cool karakter. Det, det bliver han så åbenbart også senere, men det gør han i hvert fald ikke i den her film. Fordi de udnytter slet ikke den her idé om, at Jason er den her skræmmende seriemorder, den her Man. Øh, til at med i par 2, så sniger Jason sig bare rundt og betragter folk, og vi ser hele tiden hans sko. <laughs> det, det, det er ikke skide skræmmende Og det er heller ikke skide opfindt Men okay, fedt. nok vi, vi, vi skal jo lige i gang med det hele øh, Når vi så endelig ser Jason i den her film Så ligner han en retarderet røv. Han render rundt med smæb, smækbukser Og har en hytyv som våben Seriously Og så har han pudbetræk over hovedet <laughs> altså, what the hell? Han ligner jo ikke en brutal seriemorder, han ligner en lalleglad nar. Og så render han rundt og vælter rundt og falder hele tiden, som om han er sådan stangstiv på fermenteret kopis eller sådan noget det stil der. Altså han ser ud som om han er halsen allerede hele tiden, han kan ikke finde ud af noget som helst. Altså, det det kan godt være, at at Jason han bliver en frygtengivende trussel senere, men det er i hvert fald ikke i den her film. (laughs) Han har jo ikke engang sin ikoniske ishockeymaske endnu i den her film, men, men fair nok, han kunne selvfølgelig godt være scary uden, men det er han altså ikke. Der er aftegningen til, hvad den her karakter kunne blive til sådan down the line, men i part 2, i fredag den 13. part 2, lige nu, som vi ser den ser, ham, ser Jason i den her film, der er han altså bare stadigvæk en, en tilfældig støjde, der renner rundt i en skov med en sæk altså det, 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 det er altså det, det er sådan, han bliver præsenteret i den her film, og... og øh, Ja, jeg håber da, at der skal en lille smule mere til at skrive sig ind i filmhistoriebøgerne, <laughs> bare ren rundt i en skov med en sæk overhovedet. Så, så sådan er det. Men jeg vil også godt indrømme, at jeg mistænkte en lille smule, at der vel gå lidt tid i de her fredag den 13. film, før Jason reelt blev Jason, altså den med store bogstaver, store øh, som, som vi kender. Øh, så, så, så jeg var lidt forberedt på, at, der må, altså, at, måske, at karakteren måske ikke helt var på plads endnu i den her to. Så derfor så er det mest skuffende ved, øh, ved freden 13. part 2, det er ikke, at, at Jason er en lalleglad nar. Det mest skuffende den her film er noget helt andet. Der er stort set ingen blod i filmen. Altså, vi ser et minimalt glemt af noget blot en gård, hver gang der er en, der bliver myrdet. Lige nok til at fornemme, hvad der, hvad, hvad der sker. Men, men, men hvor er det rigtige teen slasher gå hen i den her film? Altså, øh, øh, fredag den 13. part 2 får jo Scream til at ligne Hostel. <laughs> den virker nærmest sart, den her film. Og, og jeg går ud fra, at det er fordi øh, MPAA har, har gået hårdt til filmen, og, og, og jeg simpelthen ikke vil tillade, øh, tillade den her film at, at vise noget som helst blot den går. Altså jeg går ud fra, at, at folkene bag den her film må klippe en masse ud af, øh, af det færdige produkt, for at få deres R-rating, så de kunne komme i biografen, og alle teenagerne kunne gå ind og se filmen. Det, jeg går ud fra, at det der er der skete. Øh, I hvert fald på nettet og i øh, Shout factory kæmpe Blu-ray-boksen, der kan man altså finde en montage af unrated mor øh, fra, fra den her film. Og, og man, kan simpelthen se, øh, man kan simpelthen se, hvordan de her mor i, i, i film i part 2 skulle se ud, før den store klippesaks kom. Men det, er sådan lidt, det er sådan lidt, har sådan lidt af rå optagelser, så det er lidt svært at se, hvordan... Øh, altså hvordan det vil se ud i færdigklippet form, men, men man får flere glemt af, hvordan de her mor kunne se ud, og hvad der i hvert fald blev optaget dengang. Og, og de, de, det man ser i den montage af, af, af hvordan, øh, hvad man egentlig optog dengang, altså det, altså, det, det, det er sådan, morne burde have set ud her i part 2. Altså... Øhm. Der er, der er blod og sprøjt og grumme ting, og, 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 altså, og tingene bliver trukket ud, og man kan ordentligt se, hvad der foregår der. Et virkelig godt uh, træk med en syg igennem hovedet på en og sådan noget. Altså, det, det, det er jo det, vi vil have af den her type film. Og, øh, hvis, i, i filmen, hvis den her par 2 i det mindste havde haft noget, noget blod, øh, så, havde da, så havde den da reddet en smule af sin anstændighed, øh, der nu ikke kan levere så meget andet, men, øh, men øh, det har den altså ikke. Og, øh, hvem fanden gider at se en teen slasher film der har lige så meget blodsprøjt som sådan en gennemsnitlig episode af Downton Abbey? Altså, come on. Så ja, det, det her manglende blodsprøjt, eller, så det er det mest skuffende ved den her film. Og prikken over i'et på Friday the 13th part 2, det er så slutningen. Fordi en ting er, at filmen her misforstår eternes slutning. Øh, part 2 leverer selv en total nonsens slutning, der ikke giver nogen mening. Seriøst. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, der sker i den slutning. Øhm, skal det forestille endnu et meget ret sekvens? Skal jeg tage det bogstaveligt? Øhm, hvad, hvad, hvad er det reelt, der foregår i den sidste scene i den her film? Jeg håber ikke, at det er noget, jeg skal bruge til næste film til træerne, fordi jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, hvor det er, at den her film vil hen med sin finale. Så øhm, ja, det er som sagt præggen over i på den her film. Som andre ord, fredag den 13. part 2 er en skodproduktion. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad folkene bag den her film har tænkt. Altså, der er, ingen, der er ingen historie i filmen. Der er nærmest ikke nogen karakterer. Der er ingen blod og indvolde. Som film er den håbløs, og som teen slasher der er den udelukkelig, og som franchise film, der er det mig en gåde, hvordan man kunne fortsætte serien efter det her, den her, det her magtværk, som den her film er. Og jeg må indrømme, at selv med ret lave forventninger til fredag den 13.2., så, så endte den her film med at være en mega skuffelse. Jeg, jeg tør næsten ikke sige det, det kan næsten kun blive bedre til træeren, og så alligevel frygter jeg det værste. <laughs> det eneste, der holder mig kørende i det her øh, tur igennem franchisen lige i øjeblikket, det er, at jeg ved, der er en kommende film af fredag den 13. serien, der foregår i rummet. Så den kan jeg gå og glæde mig til. Men øh, ja, øh, part to her er i hvert fald ikke værd at samle på. Så øh, det er med tung sind og gennembløde sokker, at vi endnu en gang pakker tasken og forlader Crystal Lake. Vi mødes igen snart, og når vi gør det, så er det tid til fredag den 13. par 3. Friday the 13th part 2 er ude på DVD og Blu-ray i masser af forskellige udgaver. Som sagt er der den her imponerende 16-disk Shout factory Box, men man kan altså også få nogle mindre bokse, der bare indeholder de otte første film, tror jeg det er. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.
0: goddamn time! Then you should know Jason's mother, Mrs. Voorhees, oh, was the original killer. Jason didn't show up until the sequel.